1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Witwaspraktijken, crimineel geld en duistere transacties. Carola Houtenkamer en Jeroen Wester kregen toegang tot het grootste datalek uit het Afrikaanse continent en konden zo zien hoe het internationale bankensysteem verrot raakte door één Congolese bank. Ook Nederland komt erin voor, want wat heeft een Brabantse kippenhandelaar hiermee te maken?
0: Begin dit jaar kregen wij toegang tot een uh, enorm datalek. De grootste ooit van het Afrikaanse continent... Afkomstig van een bank, meer dan 3,5 miljoen documenten, nog miljoenen uh, banktransacties die erin zaten. Dus wij gingen daarin kijken. En waar moet je beginnen hè? bij zoveel miljoenen documenten? Dus je zoekt op Nederlandse woorden, op bepaalde bv's, op juridische termen. En al vrij snel kwam daar een kleine Nederlandse vleeshandelaar bovendrijven die een enorme transactie deed.
1: Een enorme transactie, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, op weekbasis tonnen die binnenkwamen voor de handel in kippenvlees. Een Nederlandse handelaar in kippenvlees uit Den Bosch. Een bedrijfje met twee werknemers, Mietplus BV. En toen wij rondgingen bellen voorzichtig in de vleessector, nou, toen bleek deze partij helemaal onbekend. En toen zijn Carola Houtenkamer, mijn collega en ik, hierin gedoken. Kijken we hier wel naar vleeshandel of is dit iets anders? Nou, daarin moesten we ook heel voorzichtig opereren... omdat we nog in een heel vertrouwde omgeving met dat, dat datalek bezig uh, waren. Dus we kunnen niet zomaar blind iedereen opbellen. Zo gingen we stukje bij beetje... Uh, haalden we meer informatie binnen over hoe dat nou precies zat. En toen bleek al heel snel van... ja, uh, deze uh, man is uh, op een gegeven moment verantwoordelijk... voor 15% van de totale kippenimport in Congo... Dus het waren aantallen en verhoudingen die uh, heel erg opvielen. En toen gingen we nog dieper kijken en toen bleek dat al die betalingen... vooraf, een paar dagen vooraf, cash gestort werden in de Democratische Republiek Congo. Kijk, als Unilever uh, 15% van uh, de import van kippenvlees uh, in Congo regelt... dan denk je, ja, dat zou kunnen misschien. Hè? Maar dit was gewoon een individuele handelaar die daar zo'n enorme uh, positie in nam. En dat in combinatie met die cashstortingen, dat was wel uh, heel bijzonder. Ja.
1: Dus wat zien we hier? We hebben een Nederlandse kiphandelaar die krijgt ontzettend veel geld uit Congo. En daar wordt ja. cash gestort. Wat betekent dit?
0: Ja, dat was, uh, dat was ook onze vraag. Wat, waar kijken we hier naar?
1: Hey Jeroen, dit gaat dus over gigantisch veel informatie met als speel een Congolese bank. Ja. Wat is dit voor een bank?
0: De bank waar het om gaat, dat is de Bank Gabonaise et Française Internationale. En dat is dus BGFI. Die heeft uh, verschillende vestigingen in Afrika. En uh, ja, het datalek gaat vooral om uh, data van de Congolese vestiging. Congo is een van de armste landen ter wereld. En uh, Jozef Kabila is daar 18 jaar aan de macht geweest. En toen hij daar aan de macht was... toen kreeg hij dus controle over de bank. En dat gold ook voor de plaatselijke centrale bank. Eigenlijk moet je je voorstellen... net zoals Rutte hier uh, uh, zijn broer... Uh, directeur van de ABN AMRO maakt. Alle aandelen aan zijn zus geeft. En ook de centrale uh, bank, de Nederlandse bank gaat aansturen. En vervolgens daar... Allerlei betalingen privé naar hem en zijn familie laten stromen. Zo hebben Jozef Kabila en zijn entourage in de afgelopen jaren... een kwart miljard dollar geïncasseerd, zo blijkt uit ons onderzoek. En daarbij als bijeffect ging het fout geld over de hele wereld aantrekken. Want als jij weet, als uh, bijvoorbeeld crimineel of als terrorist of weet ik wat... als jij weet dat je twee ton zonder problemen kan storten bij een bepaalde bankvestiging in Afrika... en dat je daarmee toegang hebt gekregen tot het financiële systeem... want daarna kan het veel makkelijker giraal de wereld overvliegen.
1: Zonder dat iemand vragen stelt.
0: Ja, dan is dat heel aantrekkelijk.
1: En hoe werkt het precies met zo'n bank? Wat doet een bank fout hè? In, in onze ogen... hoe het in Nederland en in de Europese Unie bijvoorbeeld geregeld is? Ja. Wat gaat er bij zo'n bank daar in Congo allemaal mis... waardoor dat wel kan?
0: Nou, ten eerste heb je het feit dat zo'n bank geen onafhankelijk toezicht heeft. Dus de centrale bank daar die doet transacties naar deze bank... wat hier in Nederland helemaal onmogelijk is. Alsof de Nederlandse bank mensen gaat helpen met het kopen van een huis privé. En het tweede is dat je daar dus geld kon ophalen... en storten voor enorme bedragen zonder dat dat een probleem was... Dus je hebt eigenlijk een soort lek in het internationale financiële systeem. Want als het geld eenmaal binnen is, dus als het geld van bijvoorbeeld die bank naar Nederland wordt gestuurd, wat dus ook in dit geval met die vleeshandelaren steeds gebeurde, ja, dan is de check die bijvoorbeeld Nederlandse banken uitvoeren op die transactie, die is heel anders. Die kijkt namelijk naar of die Nederlandse vleeshandelaar, uh, oké okay is. En die kan een factuur laten zien of weet ik wat. Ja, er zijn zoveel miljoen kippen besteld en dan komt er zoveel, zoveel miljoen binnen. En daarvan kan je niet verwachten dat Nederlandse banken daar lokaal in Congo uh, gaan checken wie de partijen zijn die, de, die dat geld sturen. Want dat is namelijk eigenlijk de rol van die andere bank.
1: Dus eigenlijk is het internationale bankensysteem er ook op gebouwd dat al die individuele banken een eigen verantwoordelijkheid hebben. Juist. Dat ze hun eigen zaken op orde hebben. Ja. En jullie hebben hier gezien en dus kunnen aantonen dat er met één zo'n lek in ja. één land eigenlijk ja. meteen het hele internationale systeemlek is. Precies. Jeroen, hey, jullie hebben hier toegang toe gekregen omdat ja. NRC onderdeel is van een internationaal onderzoeksjournalistiek netwerk. Ja. Hoe werkt dat?
0: Ja, uh, NRC is al ruim vijf jaar aangesloten bij een uh, Europees journalistenonderzoekscollectief. En dat zijn allerlei nieuwsorganisaties in Europa. Zoals uh, Der Spiegel, waar we veel mee samenwerken. Uh, Mediapart in uh, Frankrijk. Uh, in België de Standard en Le Soir. Uh, en in de meeste Europese landen hebben we één nieuwsorganisatie die gezamenlijk in dit collectief zitten En dan doen we dus bij dit soort grote datalekken gezamenlijk onderzoek... en kunnen we ook per land veel sneller dingen achterhalen. Carola en ik weten natuurlijk heel makkelijk hier de weg in het kadaster... of in het handelsregister of in uitspraken van de rechtbank of in wetgeving. En hetzelfde geldt voor onze collega's in Duitsland of in België, Italië. Dus... Je kan heel snel schakelen. En bovendien, en dat is echt heel belangrijk... is door de globalisering geldstromen lopen gewoon internationaal. En als je onderzoek doet, vooral naar corruptie, witwassen, dat soort dingen... dat loopt over zoveel landen... dat je heel snel ook buiten de grenzen moet kijken... wil je dit soort dingen doorgronden en uh, begrijpen.
1: Werkt het dan eigenlijk? Krijg je een telefoontje en zeggen ze... hé hey Jeroen, uh, wil jij meedoen? We hebben 3,5 miljoen documenten, doe je mee?
0: Uh, nee, we werken structureler samen. NRC betaalt ook ieder jaar een vast uh, bedrag... waarbij we bijvoorbeeld bepaalde ICT in de lucht houden. Uh, we hebben ook allemaal werkafspraken... hoe we met elkaar communiceren. Uh, dus altijd encrypted mailen... altijd uh, communiceren in de chat via signal. Uh, allemaal dit soort uh, afspraken om... Ja, met dit soort gevoelige datalekken... om daar een beetje gedisciplineerd mee om te gaan.
1: Gaat dat ook altijd goed?
0: Dat gaat niet altijd goed. We hadden ook uh, uh, nu bij deze Kabila onthullingen dat ik vrijdagochtend wakker werd en ik zag op mijn uh, telefoon dat ik uh, 93 uh, berichten in uh, de Signal Chat uh, had gemist. En daar bleek iedereen uit zijn dak te gaan, de Fransen voorop, omdat de BBC één uur s'nachts dingen op zijn website had gezegd. Terwijl de afspraak was één uur s middags. <laughs> dus ik zou enorme caps lock letters uh, van de Fransen van get it down, uh, get down the website, weet ik wat allemaal, doordat dit uh, fout liep. Terwijl ja, we vergaderen hier zo'n beetje iedere week over. We hebben dan van die conference calls en er moet heel veel afgestemd worden. Wij, we we werkten in dit project met bijna 100 journalisten samen van 18 nieuwsorganisaties. Dus dan moet je echt, uh, ja... Soms uh, heel strak afspraken maken.
1: Maar was dit foutje? 1 EM of 1 PM? Ja, het
0: dit... was, uh, was echt een foutje, ja. ja.
1: En in dit geval ging het dus om een datalek uit Afrika. Heel specifiek over Congo, over één bank. Ja. Wat is het belangrijkste dat dit jou en ons en NRC... en daarmee eigenlijk gewoon het Nederlandse publiek heeft gebracht?
0: Het laat zien dat witwassen en corruptie die grenzen overgaat. dat het, het houdt niet op bij die grenzen. En deze leak, dan kan je dus kunnen we zien hoe het gebeurt. Dus je weet misschien dat het gebeurt... maar het is natuurlijk ook als journalist je taak om dingen uit te zoeken... en daar verslag van te doen. En wij kunnen zien hoe het gebeurt... en hoe dan dus ook het internationale financiële systeem daar soms niet tegen bestand is. Ons onderzoek heeft ook aangetoond bijvoorbeeld hoe de Chinezen toegang hebben gekregen... ...tot de rijke mineralen en mijnen van de Democratische Republiek Congo. Want qua grondstoffen is Congo zo'n beetje het rijkste land ter wereld. Dat is ongelooflijk, maar er zit daar heel veel kobalt en heel veel coltan in de grond. Ja, dat zijn gewoon onmisbare grondstoffen voor smartphones en accu's voor elektrische auto's. Dus er is daar een enorme strijd om die grondstoffen en dat hebben de Chinezen nu gewonnen eigenlijk... Maar ons onderzoek toont ook aan dat dat wel via corrupte deals is gebeurd.
1: Dus eigenlijk hebben jullie kunnen laten zien dat Chinezen ja, eigenaar zijn van de belangrijkste grondstoffen in Congo. Ja. Eh, waardoor ook de opbrengsten daarvan niet ten gunste komen van de bevolking, ja. maar gewoon regelrecht naar China vloeien.
0: Ja, en een deel natuurlijk naar de zittende machthebbers en dat is dan het corromperende eh, onderdeel daarvan.
1: Maar jullie vonden ook een Nederlandse kippenhandelaar. Ja. Is er dan ook meer duidelijk over waar die geldstromen vandaan komen? Wie er achter dat geld zit dat naar die Nederlandse kippenhandelaar toestroomt?
0: Nee, dat is ook het verbazingwekkende. Dat wij niet goed kunnen zien wat de herkomst van het geld is. Omdat het grotendeels van cashstortingen afkomstig is. Dus dan weet je niet waar het vandaan komt. Wat we wel weten, al die miljoenen die we vonden van de vleestransacties... Daar was de opdrachtgever, de inkoper in Congo, was een Libanees. En Kasim Tajideen is een Libanese zakenman... die op de sanctielijst staat van de Amerikanen. Want de Amerikanen zeggen, deze meneer financiert de Hezbollah... en de Hezbollah vinden wij een terroristische organisatie... dus daar mag je geen zaken mee doen. Maar die bedrijven van hem, die kochten dat Nederlandse vlees in... Maar van welk geld kochten ze nou eigenlijk dat vlees in? Dat waren allemaal kerststortingen in Congo... waarmee het vlees van die Nederlanders werd betaald. Maar waar dat kist vandaan komt, dat weten we niet. Herkomst onbekend.
1: Want onbekende herkomst, dan denk ik misschien dat is crimineel geld.
0: Dat kan crimineel geld zijn, zwart geld. Ja, dat kan van alles zijn...
1: Oké, okay, dus er, er zit ineens een, iemand uh, vanuit de Amerikaanse sanctielijst, is dan verbonden met dat kippenbedrijf. Maar ja. wat, wat, wat zegt dat? Wat betekent dat eigenlijk?
0: Ja, zeker. Dat is een, een, een mix, een, een cocktail waarvan je denkt: wat, waar kijk ik hier naar ja. en wat proef ik hier? Ja. 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 ja, dus dat al je journalistieke antennes gaan uh, rechtop staan. Van waar kijken we hier naar?
1: Ja, want je ziet een Nederlands bedrijf. Je ziet in Congo doen ze zaken. En ze worden misschien wel gefinancierd door iemand die lid is van Hezbollah. Ja,
0: en het geld loopt heel vaak via Malta. Nou, tel uit je winst. Is de vleeshandel een vehikel om wit te wassen? Is, kijken we eigenlijk naar witwassen en we doen het via vlees? In plaats van dat je naar vleeshandel kijkt... waarbij je ook een beetje zwart en onder de, onder de radar doet... En ik weet daar ook het antwoord niet op.
1: En uh, Jeroen, weten jullie wel zeker dat deze handelaar ook... Dat die kip ook daadwerkelijk naar Congo toestuurt.
0: Dat vroegen wij ons in het begin ook af. Van kijken we niet naar papieren transacties? En zijn het uh, net zoals uh, wel vaker gebeurt in dit soort constructies... dat er eigenlijk helemaal geen fysieke handel plaatsvond. Maar die vond wel degelijk plaats. Er gingen soms enorme schepen van uh, Vlissingen naar Matadi, de haven in uh, Congo. En daar ging dan zoveel tonnen kip op, 250 vrachtwagens vol. En wat voor kip dat was? Ja, doorgaans het meest laagwaardige soorten kip die je kan voorstellen. Ja, dat zijn kippenruggen, snavels, poten, MDM. Dat is een soort schraapsel wat van het karkas afgehaald kan worden... en dan nog verwerkt kan worden in worsten. En dat is allemaal zo'n beetje onder de prijs van 1 dollar de kilo... In Nederland noemen we het over algemeen slachtafval en daar wordt het verkocht voor stoofpotjes.
1: En wat zegt deze Nederlandse kippenhandelaar er zelf over?
0: Ja, dus deze handelaar was zich ervan bewust. We hebben ook met hem gesproken. Die pakte gewoon zijn ordners erbij en die zei, ja we, daar heb ik zaken mee gedaan en die kwam ook hier op kantoor, et cetera. No problem. En die opereert in een omgeving. Dat blijkt ook uit wat hij tegen ons zei, dat hij heel erg gewend is om regels te overtreden. Dus dat is een, ja, een, een wilde morus, zeg maar, om, om zaken te doen. Maar we vonden nog een bedrijf wat zaken deed, een, een vleesbedrijf uit Nederland wat zaken deed met, uh, met Taz ideen. En dat bedrijf, dat is een veel groter bedrijf, dat bedrijf heette toen Theuwse Holding, met een paar honderd miljoen omzet. Die deed ook zaken. Dus daarmee overtreden ze de, de Amerikaanse regels en daar zijn in het verleden ook uh, mensen voor bestraft. En er zijn in het verleden ook Nederlandse banken voor gestraft als zij dit soort regels overtraden.
1: En spelen Nederlandse banken nog een rol op de een of andere manier?
0: Ja, die spelen zeker een rol, want dat geld wat vanuit Congo naar Nederland kwam... Dat ging dan via Malta of New York, kwam het bij de Rabobank in Den Bosch binnen... of bij ABN AMRO in Amsterdam. En die zijn, zeker de Rabobank, in het verleden wel gewaarschuwd... tussen banken die daartussen zitten van... hallo, we gaan deze transactie niet uitvoeren, want we hebben hier vraagtekens bij. Dus er zijn allerlei rode vlaggen rond deze transacties... maar we weten tegelijkertijd dat uiteindelijk wel dat geld allemaal... door de banken in Nederland is geaccepteerd...
1: En wat zeggen de Nederlandse banken, wat zegt ABN, wat zegt Rabo?
0: Ja, dus de banken, zowel ABN Amro als Rabobank, die gaan per definitie niet in op individuele relaties die ze hebben met hun cliënten. Maar Rabobank heeft wel gezegd, en dat is nieuws, dat door onze vragen dat ze een onderzoek zijn begonnen naar deze transacties. En daarnaast erkent de Rabobank dat internationaal het systeem met afstemming, met dubieuze geldstromen, nog heel wat zwaktes kent.
1: En ja, bestaat en opereert deze bank ook nog steeds ja. na al deze onthullingen?
0: Deze bank bestaat nog steeds, maar is wel onderwerp van onderzoek in Congo en ook ik weet niet of het naar aanleiding van onze verhaal is... maar net deze week heeft de Centrale Bank van Congo bekendgemaakt... om aanvullend nader onderzoek te doen naar de BGFI.
1: En uh, komen er nog meer verhalen uit, Voort? Gaan we uit dit grote datalek nog meer verhalen zien? Of zijn jullie er al doorheen eigenlijk?
0: Nou, we hebben dus in totaal drie verhalen uh, die we publiceren. Zaterdag hadden wij het verhaal, het openingsverhaal, over uh, wat Kabila en zijn entourage aan geld geïncasseerd heeft. Vandaag hebben we het verhaal over uh, de Brabantse vleeshandelaren die handel drijven met uh, Congo. En volgende week hebben we dan dat verhaal over hoe de Chinezen zich uh, een positie inkochten in uh, Congo, bij de Congolese mijnen, door middel van corrupte deals. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Wijken van Kolwijk, Mila-Marie Bleeksma... Felicia Alberding en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.